0: Het pad terug van denken en doen naar voelen en weten. Van perfectionistische controlfreak zijn naar nou, misschien toch wel die intuïtieve powervrouw. Want weet je, ik wil niet meer binnen de lijntjes kleuren. Ik wil dansen met mijn ziel. terug bij een nieuwe podcast. In de natte sneeuw. Ik rijd wel langs de krokersjes, maar er is ook natte sneeuw. Dat is natuurlijk echt Maart Roertsenstaart. Um, en toch voel ik wel dat die lente er weer aankomt. En ik zei in mijn vorige podcast al dat ik weer ben ge met mijn dromen. En um, ja, ik wil even wat delen over de, huizen, de huizenzoektocht. Want um, voor het eerst in maanden zijn Marco en ik allebei weer wat actiever aan het zoeken. Hebben we het er ook weer wat meer over. Het is echt toch wel die winter die achter ons ligt. En dat we langzaam weer uit ons holletje kruipen en weer over dat soort dingen gaan nadenken. Um, ik weet niet, als je een eerdere podcast hebt gehoord, heb je dit misschien wel al eens voorbij zien komen. Uh, wij wonen in een dorpje in de omgeving Den Bosch. En dat is voor ons de middenweg. Ik kom zelf uit, uh, uit Sittard en mijn man komt uit naar Sluis, bij Rotterdam. En dit was uiteindelijk de middenweg waar we beland waren. Nadat we het aan beide kanten van het land zeg maar, geprobeerd hadden... Uh, zitten we nu in een soort uh, ja, nieuwbouwijk. In een huis waar niks mis mee is. Maar wat ook heel weinig ja, karakter heeft. En wat weinig ziel heeft. Een heel klein, ingebouwd tuintje. En ja, onze wensen zijn intussen gewoon heel erg veranderd. Dus um, waar we drie jaar geleden dit huis kochten... en dachten, ja maar hier zitten we echt goed totdat de kinderen gewoon volwassen zijn, zeg maar... is daarna bij ons allebei wel de verbinding met de natuur veel belangrijker geworden. En toch wel de, de, het dromen van een ander soort leven. Um, dus ineens paste dat huis niet meer bij, bij onze mensen. En um, nu het einde van mijn opleiding in zicht komt, ik in het laatste half jaar zit... Ja, komen deze vragen dus ook wel weer boven, van wat gaan we doen? En ik merk zelf dat de andere dromen ook een beetje on hold komen te staan. Want waar gaan wij werken? Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van waar je gaat wonen. Um, want ik wil nog niet gelijk helemaal online gaan ondernemen of locatie onafhankelijk kunnen werken. Dus ja, dan ga je ook niet nu naar de gz-opleiding, hier ergens in de buurt misschien, een baan of een gedeeltelijke baan aannemen, om dan vervolgens te zeggen: Oh, grapje. Een half jaar later vertrekken we en, en is het weer klaar of zo. Het kan natuurlijk wel. Je weet ook niet hoe lang het allemaal duurt, maar ik zou het zelf heel fijn vinden om de huizenkwestie, zeg maar, om die, om die eerst op te helderen en daarna het werk daarop af te kunnen stemmen. Um, wat de droom precies is, is uh, Sorry, ik moet heel eventjes opletten. Het is echt zo druk. Door die sneeuw gaat natuurlijk iedereen met de auto. Ik ben al een kwartier onderweg en ik ben nu pas het dorp uit. Um, en ik zie aan het verkeer op de snelweg dat het daar niet bepaald doorrijdt. Dus het zal nog wel even duren. Nou, de droom houdt in... Aan mijn kant zijn er weinig vereisten. Behalve dat ik uit de ramen van mijn huis wil kijken en dan bomen wil zien. Een bosrijke omgeving, geen andere tuinen, geen landbouw, geen straat, geen andere huizen, maar eigenlijk gewoon een bos. Ik hoef niet midden in een bos te wonen, maar aan een bosrand of zo, dat lijkt me ook al wel heel fijn. Gewoon dat. Ik merk ook dat als ik op Funda kijk. Dat, ik, dat hele huis kan me echt gestolen worden. Het zijn vaak oudere huizen die op zulke plekken liggen. Dat vind ik sowieso leuk. En het is helemaal prima zeg maar, dat daar van alles aan moet gebeuren. Het moet wel bewoonbaar zijn, want wij zijn echt niet van die klusmensen. Ja, het is ook helemaal niet de fase waar we in zitten met jonge kindjes. Dus nou ja, dat is mijn vereiste voor het huis, zeg maar. bewoonbaar. Maar vooral de tuin, de omgeving, die vind ik echt essentieel. Marco wil graag een wat groter stuk land erbij waar een moestandje in kan, um, maar waar ook de mogelijkheid is om aan huis te werken. Um, hij ziet wel iets voor zich van een praktijkruimte en misschien wel um, een plek waar je retretes kunt geven of iets met groepen kan doen. Dus hij ziet ook voor zich dat we een iets groter stukje grond hebben, wat ik helemaal oké okay vind, by the way. Um, over de plek zijn we het nog niet eens. Uh, dat was eerst wel duidelijk. Want een tijdje terug, tegen alle verwachtingen in, zei Marco ineens dat hij misschien toch wel naar Limburg zou willen verhuizen. wat hij echt jarenlang af heeft gehouden. Um, ja, omdat het voor hem gewoon wel heel ver bij zijn uh, moed vandaan is. Als groepeldannacht. Um, goed, weet je, het, het leven van ons en van zijn vrienden verandert ook. Het is sowieso al niet meer zo dat je spontaan zegt, hé, hey, laten we afspreken. We plannen maanden vooruit met zo goed als iedereen. Dus ja, dan maakt het misschien niet zoveel uit als je één keer in zoveel maanden uh, twee uurtjes in de auto zit om een dagje met vrienden te zijn. Want wat je ervoor terugkrijgt is wel veel meer grond en veel meer huis voor je geld. Ten opzichte van uh, Noord-Brabant en zeker de omgeving Den Bosch wat natuurlijk toch wel een hele gedeelde plek is om te wonen, omdat het zo verking centraal is. Dus, nou ja, dat was iets wat ik vroeger, of vroeger wat ik een tijd geleden al heel graag wilde, maar waarvan ik had geaccepteerd, nou ja, hè, ik bedoel, met een man uit de randstad, gaat hem gewoon niet worden, moet je het loslaten. Maar ineens bleek dus dat ik dat niet meer hoefde loslaten. Um, en een tijd lang was dat, zeg maar, de focus. Zo'n huisje in ja, Limburg, midden limburg ergens tussen Roermond en Sittard of zo. Uh, en dan in, in een beetje de bosrijke Okay. Maar toen kwam um, er weer een nieuwe overweging bij in de zin dat wij super blij zijn met de school, het kindcentrum eigenlijk, waar onze kindjes naartoe gaan. Een hele mooie vorm van onderwijs, heel erg op het kind gericht, met allerlei elementen van vrije school, van Montessori. Ja, echt wat heel erg aansluit bij. Ja, onze visie op opvoeden en op kinderen en whatever. En toen dachten we ineens van, ja, mm, gaan we dit zomaar achterlaten? Want als je in, in, in het groen in Limburg gaat wonen, dan beland je dus in een dorpje. Waar je dan de katholieke basisschool hebt, weet je wel. Ja, ik heb daar een hele leuke tijd gehad als kind. Ik ben zelf ook op een katholieke basisschool uh, groot geworden. Maar wel, dat was wel heel traditioneel onderwijs. En ja, eerlijk is eerlijk, ik zie dat toch niet zo gebeuren voor mijn kinderen. En um, dat, dat bracht ons wel weer aan het twijfelen dat we dachten, ja, fuck, moeten we niet toch hier in, in de straal van de school wat gaan zoeken? En dan heb je niet zozeer bos gereikt, dan wordt het meer bijvoorbeeld een mooi dijkhuisje waar je wel in je tuin misschien de nodige beplanting hebt. Maar dan ga je niet aan of in een bos wonen, dat, dat zit er dan niet. Um, dus dat is een beetje waar we nu tussenin zitten. En ik heb laatst, het was heel leuk, tijdens een opleidingsdag um, moest je een dilemma inbrengen. Dus ik heb dit dilemma ingepakt. toen hebben we het heel leuk visueel weergegeven wat alle overwegingen zijn. En toen zag ik ook heel duidelijk van, eigenlijk is het vooral de angst dat we geen goede school gaan vinden in het zuiden. Die, die zou maken dat we daar niet heen gaan. Want eigenlijk alle andere argumenten. Die wijzen er gewoon op dat wij naar Limburg moeten gaan. Um, dus misschien moet ik maar gewoon intenties gaan zetten op een hele fijne school. Uh, die past bij ons visie. Maar goed, dit zijn een beetje de dingen waar we, waar we van dromen. En vorige week was er een huis. Um, en Marco en ik waren allebei... Ja, toch wel een beetje obsessief. Um, het, het was een klein houten huisje. Iets van 80 vierkante meter, maar met echt een paar honderd vierkante meter aan grond. Uh, op een voormalig vakantiepark. En wat natuurlijk is met die vakantieparken. Die, die richten ze zo in dat je je buren niet ziet. Hè? Dat je echt in de natuur, uh, midden in de natuur zit. Dus dat dit huisje had dat ook. Uit ieder raam waar je keek zag je enkel... Bomen. Dus check check, um, een redelijk stuk land, maar niet groot genoeg om een werkruimte neer te zetten maar waarschijnlijk. Dus dat was wel al En het huis was eigenlijk ook vooral boven. Het was veel te klein. Er waren maar twee kleine slaapkamertjes, dus je moest ook nog een hele verbouwing gaan uithalen met, weet ik veel, dakkapellen en, en de hele binneninrichting totaal op de schop gooien voordat wij überhaupt met z'n vieren daar zouden kunnen wonen. Maar het liet ons niet los. Die omgeving, oh, die bomen, die, die rust, dat, dat, dat gezellige van dat houten huisje. Dus we hadden een hele leuke aanbouw gemaakt. Um, en dat was dan de woonkamer. Gewoon alleen maar raam, raam, raam. En dan zo super knus. Ja, ik weet het niet. Wij waren echt wel een beetje in love. En we zagen het wel helemaal voor me dat we daar gewoon lekker relaxed ...in het bos zouden wonen. Um, dus het was echt zo... ...meerdere avonden die foto's bekijken... ...we waren al helemaal aan het nadenken van... ...hoe zouden we dit huis dan verbouwen? Hoe zou het kunnen werken? Marco was al aan het kijken... ...hoe lang de fietsafstand was... ...naar zijn werk, want dat was dus wel... ...dit huis stond op iets van een kwartier rijden... ...van ons huidige huis af. Dus op zich, qua basisschool... ...ja, dat was 20 minuten rijden... ...dat, is wel een beetje, dat was wel een beetje aan de onhandige kant... Maar we zaten serieus te overwegen van, could this work, zeg maar. En uh, we hebben zelfs de makelaar een aantal opties gestuurd met de vraag van, kunnen we hier toevallig komen kijken? Een nacht, een nacht later, zeg maar, um, hadden we ook allebei wel het idee van, ja, mm, het is het toch misschien net niet helemaal. En toen hebben we het ook losgelaten, ook omdat de bezichtigingen... Alleen maar op een dag konden die voor ons gewoon echt, echt, echt niet handig was. En ik wilde het ook weer niet zo graag dat ik er nou last minute alle cliënten voor wilde gaan afzeggen. Uh, dus, en dat voelde Marco ook wel zo. Dus toen hebben we het weer losgelaten. Maar wat we wel merkten, en ik denk dat daar dat dat misschien ook wel de echte reden is dat dit huis op ons pad kwam. Dat die hele droom weer helemaal pling aanstond En oh, zei Marco, ik vond het toch wel echt een leuk huis. En Marco is iemand, ja, hij is gewoon super level. Uh, hij is niet gauw van, van zijn stuk gebracht, maar hij is ook niet gauw super enthousiast. Maar nu was hij voor zijn doen wel echt enthousiast. En dat zegt wel iets. En ik vond het ook heel fijn om te merken dat wij alle twee, hoe verschillend als dat wij zijn, en dat is altijd wel heel mooi bij ons, wij zijn zo 180 graden anders in echt pretty much everything. Maar in de grote dingen, in de grote dromen, daar... Um, ...vinden we elkaar altijd. Daar willen we toch uiteindelijk hetzelfde. Of als we niet hetzelfde willen dan... ...ja, dan komen we er altijd uit. Dus wij willen gewoon allebei... ...zo wonen als dat dit... ...schattige houten huisje stond. En ik merkte ook door dit huis... ...dat ik wel echt... Uh, ...eigenlijk de hoop had van... ...nou, dit wil ik... ...maar dan in de omgeving van... mond zit. Als dat zo zou zijn... Dan zou het perfect zijn. Dan zou het huis overigens ook uh, flink minder geld kosten. Want het zat nu echt aan de top, al, eigenlijk al aan de top van ons budget met de hogere uh, rentes en allemaal dat soort shit. Maar dan moest je er ook nog, ja echt wel, uh, weet ik veel, 75.000 tegenaan gooien of zo. Om er wat van te maken. Dus eigenlijk, ja, dit huis uh, was eigenlijk gewoon te duur. En ik denk dat, daar, dat dit huis in Limburg echt wel flink goedkoper zou zijn geweest. Dus ja, wij waren weer helemaal, helemaal van... Yes, let's do this. Um, waardoor ik de afgelopen... Ff, even denken. Vanavond is vol maan. En die energie is al zo'n paar dagen van tevoren en een paar dagen daarna nog te voelen. Dus ik heb gisteravond een maanritueel gedaan... En wat ik dan doe, is eigenlijk, um, wat ik gisteren een beetje vertelde over dat nagelbijten, uh, dat, dat hele ritueel, is eigenlijk... Wacht even jongens. Het is echt druk. Oh man. Het is echt. En ook een beetje, mensen rijden dan altijd gelijk zo gevaarlijk hè. Als het dan al zo nat is niet goed. Momentje. Ik moet zelf even ook een uh, navigatie even opzetten. Oké. Okay. Um, sorry. Uh, uh, was ik gebleven? Oh ja, ik heb een, ik heb een volle maandag iets veel gedaan. Wat eigenlijk inhoudt dat ik op een bepaalde intentie um, mediteer, visualiseer, kaartjes trek en iets doe om daar ja, kracht uh, op te zetten, om daar energie naar te sturen. Dus, ja, een beetje manifesteren, uh, magic, noem het, noem het hoe je wil. Focusing, whatever. Dus ik, um, volg hem aan, nam nou, een zoldertje, cacao had ik mee, ceremoniële cacao. En um, ik wilde het dus doen op het thema van dromen, maar specifiek op het thema van uh, het huis. Dus ik had mijn moodboard die ik heb gemaakt. Die staat trouwens in de woonkamer. Waar ik er elke dag vanaf mijn plekje aan de eettafel uh, elke dag zie ik hem. En tot nu toe is het trouwens zo dat bijna alles wat ik op een moodboard zet, ik werk daar nu al een paar jaar mee. Bijna alles wat ik erop zet, komt uit. Um, dus ik heb een, een moodboard voor het jaar, zeg maar. Maar ik heb er ook specifiek nu een gemaakt een tijdje geleden voor uh, onze woondroom. Uh, dus die had ik bij mijn, bij mijn altaartje gezet. En daar zat ik recht voor. En um, toen ben ik daar gewoon op gaan focussen. Met, met in dit geval een, uh, een meditatiestuk, een transcendente reis, uh, kaarten trekken en journalen. En de boodschap vanuit dat ritueel was eigenlijk van uh, door je angsten los te laten. En dat is ook in dat ritueel, in die, in, die, uh, in die reis die ik maakte, wat ik heel duidelijk zag gebeuren. Er werd allemaal angsten ja, die gewoon letterlijk uit mijn lichaam uh, gingen. Door de angsten los te laten en door anders over dingen te gaan denken... Um, door belemmerende denkpatronen los te laten, je op nieuwe sporen te laten zetten, um, ga je dat leven wat je, wat je zo wenst, ga je creëren. En um, um, vanuit de wet van aantrekking weet ik dat het zo is dat je die dingen kunt aantrekken die matchen met de frequentie waar je zelf in zit omdat energie van dezelfde frequentie met elkaar gaat resoneren. Energie trekt energie aan. Als jij zelf in een super low vibe zit, dan zul jij niet mensen aantrekken die in een super hoge, blije, vrolijke vibe zitten. Maar ook voor deze droom, dat dat huis en die woondroom die wij hebben, dat is er een van met een hele... Ja, kalme, stille energie. Het um, geeft een heel rustig en, en ja, warm gevoel, eigenlijk. En wat, wat ik gisteren dus besefte was: als ik nu al die energie ga creëren bij mezelf en in mijn leven, dat, dat er nu al is, dan maak ik de weg vrij voor dat huis om ook te komen. Want eerlijk is eerlijk, ik zit nu doorgaans in een hele andere vibe. De vibe van, oh we hebben de druk en de opleiding en uh, oh bla bla bla, Hè? juist heel erg in de versnelling en in allerlei dingen moeten en wij gaan soms wekenlang niet naar het bos, naar de natuur. En uh, ja, gaan we gaan maar door en door en door. En dat is wel een, een heel simpel iets, een hele simpele verandering die ik nu al wel kan aanbrengen van ga maar die vibe. Maar op die vibe zetten. De vibe van het simpele leven, de vibe van meer stilte, de vibe van meer natuur. En dan zal ik dat huis veel makkelijker kunnen manifesteren. Um, dat is waar ik, waar ik in geloof. In ieder geval geloof ik dat als ik dus zelf meer ga focussen op dit doel dat wij hebben en deze droom, dat ik dan ook veel meer alert zal zijn. Op de signalen die ik krijg. Op de tips, op de hints, op de mogelijkheden die er zijn. En dan kan ik ook veel beter daar ja, die inspired action op zetten. Maar ik geloof ook in het energetische stuk. Dat energie-energie aantrekt. En dat als ik dus toe wil naar een leven in meer rust, meer zachtheid, verstilling, natuur. Dat ik dan moet beginnen met nu de haast en de stress uit mijn leven te halen. Dus... Um, ik denk dat ik daar eigenlijk wel al heel goed mee bezig ben. Want met name door het boek van uh, Jaars opvoeden. Ik merk nu al, nadat ik dat letterlijk vier dagen nu toepas, dat het een stuk rustiger is in ons huis. En doordat we ja, ons gezinsleven anders aan het inrichten zijn is er ook tijd over om naar een toe te gaan. Dat heb ik bijvoorbeeld zondag lekker gedaan. Gewoon een half uur, drie kwartier, een wandelingetje, gewoon daar lekker zijn. Ja, gewoon relaxed. Marco en ik zijn in een wat, wat ja, kalme vaarwater samen met veel meer verbinding en uh, de liefde naar elkaar die letterlijk en figuurlijk meer stroomt. En ik denk dat dat nu het beste is wat ik kan doen. Gewoon bouwen aan die energie. Um, daar heeft het ritueel van gisteren me dus bewust van gemaakt. En daarom vind ik dit altijd zo fijn. Zo'n ritueel is denk ik niet heel veel meer dan... Ja, echt even ruimte maken om stil te staan bij mijn intuïtie. En de dingen die ik eigenlijk misschien van binnen al wel weet. Um, en dat kracht bij te zetten. Daar helpt het me gewoon enorm bij. Want ik geloof echt dat mensen de antwoorden al in zich hebben en dat je de, je moet de voorwaarden moet scheppen waardoor die antwoorden gehoord kunnen worden en ook gevolgd kunnen worden. Hè? Want, want soms weet je het antwoord misschien wel, maar is het fucking eng of hartstikke moeilijk of zo. En ik denk dat dat is wat er nodig is. Je hebt niet iemand anders nodig die je vertelt hoe je het moet doen. Je moet zorgen, en daar heb je misschien wel hulp bij nodig, dat je weer leert luisteren, dat je die taal weer leert spreken van wat je eigenlijk van binnen al weet. Dus ik, ja, ik merk dat ik er heel veel zin in heb... om deze droom in de realiteit te gaan brengen. En ik weet ook zeker dat het ons gaat lukken. En uh, waar ik de hele winter wel een beetje in een soort van vibe heb gezeten... van uh, zoveel vraagtekens en echt met mijn hoofd... proberen om antwoorden te verzinnen op de grote vragen... van waar wil ik werken... Wat willen we doen met wonen? En waar gaat ons huis staan? En wanneer komt dat nou? En wanneer gaan we verhuizen? Ja, dat, dat is echt niet the way to go. Want tegelijkertijd voel ik ook heel sterk dat wij deze keuze, deze keuze gaat, gaat duidelijk worden. Gaat zich ontvouwen op het moment dat het juiste huis voorbij komt. And we're gonna know. We gaan het zien. We gaan het voelen. Dit is het. En dan, en dan zijn Marco en ik ook ons hele leven al zo geweest, hè, ons hele leven samen, dat als we het weten en we voelen het, dan maakt het niet uit dat nog niet alle facetten uitgevogeld zijn. Wij hebben op een heel diep uh, stuk zit bij ons het motto van wij gaan en het leven volgt. Het is altijd goed gekomen, wij zijn altijd grote stappen gaan inzetten Voordat het allemaal rationeel gezien in kannen en kan en kruipen was, of praktisch gezien in kannen en kan en kruipen was. Dus bijvoorbeeld um, uh, een huis gaan zoeken elders voordat we allebei werk hadden in dat gebied. Of um, onze kinderwens voor onze kinderwens gaan, terwijl Marco nog niet een optimale werksituatie had of um, voor een tweede kindje gaan voordat we helemaal gesetteld waren in ons nieuwe huis. De gz-opleiding gaan doen zonder dat we eigenlijk echt weten of dat nou wel slim of haalbaar is met twee hele jonge kindjes. Dan Uiteindelijk komt er bij ons iets van, wij gaan en het leven volgt. Er is altijd wel een stapje daarvoor waarbij we, waarbij we allebei voelen van oké okay, dit willen we of dit is goed voor ons en dan komt er ook een soort vertrouwen en uiteindelijk, ja, we regelen het. Het, 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 het komt altijd goed en dat geeft me ook wel een heel diep vertrouwen bij zo'n grote stap als dit. Het leven zal wel nou volgen. Het is aan ons nu de taak om open te staan voor de opties. En te voelen welke de juiste is. En weet je wat het ook is? Ja, het is natuurlijk te hopen dat er nu een, een, een vervolgstap komt. Waarvan je denkt, nou dit is het. En tegelijkertijd is het ook zo in ons leven geweest. En ik geloof ook echt dat het zo werkt. Dat jij zelf verandert als persoon. Maar dus de dingen waar je naar verlangt, die veranderen ook. Dus de keuze die wij nu maken, ook al is het zo'n grote keuze als... Hè, we, gaan, we gaan echt weg uit onze woonplaats en zelfs uit dit deel van het land. En we gaan een heel ander leven opbouwen. Dat zijn best wel huge dingen. En zeker met kinderen moet je daar natuurlijk goed over nadenken. Maar niks is voor altijd. Niks hoeft voor altijd te zijn. En op het moment dat onze wensen en verlangens veranderen... Ja, wie weet verandert de realiteit dan wel gewoon mee. En is dat ook oké? Okay. En in het allerslechtste geval zit je daar in Limburg en denk je na een paar jaar... ...ja, fuck, dit is het niet. Of komt er een nog veel vetter verlangen naar boven, weet ik veel. Misschien willen we toch wel iets wat ook nog een, een spoortje is wat ergens ligt. Misschien willen we toch wel uh, in het buitenland iets gaan opzetten. Mijn vader die is bezig met een huisje in Spanje met ook een groot stuk grond en uh, dat kost echt een fractie van wat zo'n huis in Nederland zou kosten. Ja, ook, ook zoiets met een mooi stuk grond erbij waar je dan uh, um, kunt werken. Hè? Waar je ook bijvoorbeeld is kan doen of, of een, een coachbedrijf kan opzetten. Er is zoveel mogelijk, zeker nu met het online ondernemen, wat gewoon echt wel hier te stay is, denk ik. En wat zoveel vrijheid biedt. Ja, weet je... Um, Who knows? Who knows? En uh, ik, ik wil ook echt, en dat pas ik wel bij de conclusie van het ritueel van gisteren, ik mag echt die drukte ervan afhalen van, oh, maar het moet nu wel goed, of uh, hè, het, 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 straks is het de verkeerde keuze, of voor de kinderen niet goed, of... Ja, weet je, het komt wel goed. Verhuizen is best een ingrijpende uh, gebeurtenis in je leven. En je moet er zeker niet lichthartig over denken. Maar het is zeker ook niet het einde van de wereld. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de status nu. En dit is ook hoe wij er samen mee bezig zijn. Hoe ik er zelf mee bezig ben. Uh, het is dus een heel groot stuk mindset en ja, bewustzijn van wat het erom is. Het er samen over hebben. En uh, zorgen dat de energie goed is gewoon eigenlijk. En alle belemmeringen uit de weg ruimen. En ik ben zo benieuwd en zo excited om te zien hoe het zich dit jaar allemaal gaat ontvouwen. Want ontvouwen is echt voor mij het woord van 2023. Het staat bovenaan mijn Javu bord Unfolding. En oh, ik ben gewoon zo... Ik ben helemaal zo excited. Omdat ik gewoon weet. Er komt vette shit aan. Bro. Er komt echt vette shit aan. Wij gaan echt een heel tof nieuw chapter van ons leven tegemoet. Oh, en dan is de uitdaging dus. Om niet te gaan zitten in de rationele controle. En het forceren. En het willen doorduwen. Maar om echt. Ja, letting the unfolding happen. En dan is ik vraag dus ook een stuk loslaten en vertrouwen. En dat is zeker niet mijn sterke punt. En tegelijkertijd voel ik zo dat dat is wat er nodig is. Ja, hè? zeker wel de energie op blijven zetten. En zeker wel erin bezig zijn. Maar niet met de energie van de hoe, wat, waar en wanneer proberen te controleren. En dan echt de vertrouwen van op het juiste moment komt het juiste, uh, de juiste kans voorbij... Zullen wij dat ook weten en dan komt de rest goed? En die, uh, ja, die mag ik voor mezelf blijven op het netvlies blijven houden, zeg maar. Dus dit was even een update over uh, dit stukje van, mijn, uh, van ons leven. En I will keep you posted. Thank you for listening. En tot de volgende keer. Doei.